0: O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se, nada há oculto que não venha a conhecer-se. O que vos diga às escuras dizei-o à luz do dia. E o que escutais ao ouvido, proclamai sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tomei antes aquele que pode lançar na higiena a alma e o corpo. Não se vendem dois passarinhos por uma moeda, e nenhum deles cairá por terra sem consentimento do vosso Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não te mais valeis muito mais do que todos os passarinhos. A todo aquele que se tiver declarado por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da Salvação Hoje, e como acontece sempre, a primeira leitura dá, dá assim logo o tom daquilo que depois vai ser uma das mensagens centrais do, do, do Evangelho. E hoje, na primeira leitura, ouvimos uma página do profeta, do profeta Jeremias e é uma, uma página mais ou menos repetida nesse, neste livro da Serrada Escritura, que é, um, se quisermos, um lamento de Jeremias. Aliás, logo a seguir existe o livro das Lamentações, e que, que se dá também a Jeremias a sua, a sua autoria É um lamento de Jeremias por causa daquilo que, que lhe acontece e, Mas ele não fica pelo lamento Depois do lamento há esta, este anúncio é, E esta, esta profissão da sua esperança, da sua fé Daquilo que é a sua experiência de vida De que o Senhor está sempre ao seu, ao seu lado E com ele há de, há de vencer Jeremias, nós já vamos conhecendo mais ou menos aquilo que é a sua história, aquilo que é a sua missão, é assim de uma maneira muito superficialista e um bocadinho cómica, é na será da Escritura aquele profeta que nós podemos dizer o profeta da desgraça. Porque boa parte do seu, dos seus anúncios, das suas profecias, tem a ver com desgraças, tem a ver com o com um aviso ao povo de, de Deus que está cada vez mais longe da aliança com Deus e isso há de conduzi-lo à derrota, há de conduzi-lo à morte. Mas como é óbvio, a experiência do povo não é essa. A experiência do povo é que está tudo bem e por isso se calhar não sente a vontade nem a necessidade de estar com Deus. Está tudo bem, isso, estou bem assim, não preciso nada de fazer aquilo que aprendi dos meus pais não preciso nada de fazer aquilo que a minha, a minha consciência me recorda, não preciso nada de fazer nada difícil, as coisas estão a andar bem. E há aqui este profeta, o tal chamado profeta da desgraça, que, que avisa o povo que não é bem assim, e que mais tarde ou mais cedo uh, o povo vai, vai experimentar na pele uh, a consequência desse afastamento de Deus. Mas o, o profeta Jeremias, por causa disso, dizer palavras que não são simpáticas, que ninguém quer ouvir, que porventura quase ninguém conseguiria perceber, pelo menos palavras de, de concreto, ou seja, para perceber intelectualmente, mas não tinham nada a ver com, ele, com eles, e por isso era muito habitual o povo, ou pelo menos os chefes do povo, ou os outros que se declaravam profetas, fazendo assim campanhas de difamação e a fazerem até pior, procurarem todos os meios para ver se o calavam. Por isso Jeremias sofreu muito na sua vida, na sua missão, destas perseguições físicas e morais. E é um bocadinho isso que ele vai se lamentando e rezando a Deus nesta primeira parte da primeira leitura. Por outro lado, há uma, há uma dificuldade ainda maior, que não está manifesta aqui nesta página, mas eu reforço no mesmo. Que é uh, o próprio Jeremias, às vezes, sentir por dentro que a sua vida não serve para nada. Que a missão que Deus lhe confiou é absolutamente ineficaz. Que aquilo que sai da sua boca, ele não quer dizer, porque não tem fecundidade nenhuma, mas também... Ninguém... Não, não é fácil de ouvir. Por isso às vezes até há estes lamentos do próprio Jeremias, como quer dizer, não estou aqui a fazer nada, uh, deixa-me, leva-me. Uh, por isso temos aqui, se quisermos, estas perseguições exteriores, físicas, mas também esta perseguição interior, de olhar para a sua vida e não reconhecer assim condidade espiritual, sentido para a sua existência, gosto naquilo que que é a sua a sua missão. Também nós podemos viver assim tempos a tempos ou numa circunstância qualquer específica. Mas aprendamos com Jeremias, se quisermos aprendamos com Jesus. Pai, afasta de mim este cálice, contudo não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Pai, foi para isto que eu vim, por isso glorifica o teu filho. Aprendemos com Jeremias e com Jesus, apesar dessa experiência interior ou exterior, de um certo lamento, de uma certa dor, de uma certa perseguição, a confiarmos que Deus é o nosso sustento, que Deus é a certeza, o penhor seguro, da nossa paz e da nossa salvação Jesus então este é o tom mais ou menos do evangelho também Jesus no evangelho diz não temais aqueles que possam fazer mal ao corpo mas não tocam na alma hum, e, e nosso senhor também noutro, noutro ou no outro evangelho em vários evangelhos diz repetidamente aos seus discípulos eles hão de ser, ser perseguidos, a de ser injuriados, hão de ser maltratados e porventura até hão de ter ocasião de dar a vida. E Jesus disse, felizes sereis, felizes sereis se de deres -te testemunho do meu nome nesse momento, nessa situação, porque eu vos darei a alegria eterna. Então, só em género de, de provocação, mas já agora, antes dessa provocação, só contar assim o um, um meu pequeno exemplo para, para não levarem a sério esta provocação. Hum, há, há uns anos atrás, no princípio, quando eu vim aqui para a paróquia, foi o ano sacerdotal. Não sei se se lembra, era um centenário de São João Maria Vianney, por isso o Papa pediu para todos rezarmos pelos padres, pela santificação dos padres. Durante um ano, nós assim o fizemos de uma forma muito contínua e visível e audível. E nessa, nesse ambiente, aqui os padres, aqui da Redondeza, decidiram que todas as quintas-feiras nós nos reunimos aqui na Igreja dos Navegantes, que era assim uma igreja pequenina, pouco usada, e celebrávamos uma missa particular sempre com essa intenção. e Convidávamos as pessoas, que não tinham tempo para ir às outras missas, nos outros horários, como era à noite, para ir lá rezar pelos padres que estavam diante dos seus olhos. E nós íamos rodando, assim, na, na presidência e na pregação dessas celebrações. Calhou-me em sorte, uma vez, o Evangelho, acho que era o das bem-aventuranças, em que terminava assim. Bem-aventurados quando, por minha culpa, por minha causa, vos perseguirem, vos insultarem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos, porque é grande no céu a vossa recompensa. E no meio da minha fraquíssima homilia, uma das coisas que disse foi eu nunca passei por isto. Eu era padre há sete anos, oito anos, tanto, e estava a contar, olha, eu nunca passei por isso, porque se eu não sei o que é, que é dar glória a Deus ou esperar uma recompensa fantástica, porque pelo menos as pessoas que se aproximam de mim, não são todas, mas as pessoas que se aproximam de mim, gostam de mim, querem-me bem, têm-me em consideração, ajudam-me. Mesmo quando me criticam é sempre com bom espírito. Nunca me senti perseguido. E depois terminei a dizer, não me importava de passar por isso. Ao que logo uma senhora no final da missa veio ter comigo e disse, Senhor Padre, não sabe o que é que fez, não é? E, e foi engraçado, ou não, mas passado 15 dias, não foi mais do que isso, eh, houve aqui uma bronca por causa destes bancos, não é? que são horríveis e que são péssimos, e que o padre era assim, o padre era assado, fizeram, fizeram um, 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 um abaixo assinada, porque o padre era muito novo, não era cónigo, nem monsenhor, e Cascais precisava de um padre à série, essas coisas todas, não é? E pronto, só para voices, sem sentido nenhum, injúrias, eh, sem, era engraçado que eu. Uma vez estava lá embaixo, ali no Largo, assim, no, nas planadas, a tomar um pequeno almoço, e estava à mesa, à minha frente, um grupo de pessoas a dizer mal do padre. Sem saberem que era eu. Eu estava à, estava à frente deles, e eles a dizerem de uma forma muito convicta e séria, porque sabiam tudo, não é? Sabiam perfeitamente que o padre era horrível. O padre diante dos olhos deles, mas que não sabiam quem era o padre. Fui eu que pedi. E por isso, Nosso Senhor, passado uns meses, lá me deu a, a graça de superar essas, essas coisas. Fecha parênteses, agora há provocação, não façam como eu. Mas deixem-me perguntar-vos se algum de nós já sofreu perseguição interior ou exterior por procurarmos ser fiéis ao Evangelho. Por procurarmos dizer, decidir, viver à luz daquilo que o Nosso Senhor nos ensina. Porque se isto não acontece, e se não acontece neste nosso tempo preciso... Se aquilo que, que vai movendo não é? o caminho que a gente quer percorrer, assim como uma enguia, é apenas o bem-estar, é apenas o sermos bem-recebidos pelos outros, é apenas sermos gostados por toda a gente, termos bom nome, não, é? não mais esses, não mais os que podem fazer apenas mal ao corpo, temais temai, temai antes por aquele que pode matar a alma e o corpo. Por isso, pedirmos a Nosso Senhor que nos faça ser cada vez mais coerentes e consequentes com a nossa fé, sem medo, sem vaidade, sem vanglória, sem autoritarismo, mas sem medo, de uma forma simples, uma forma transparente, para bem de todos. Para terminar mesmo, eu hoje está muito calor, e por isso já estão cansados de me ouvir, é aquela última parte, quando Jesus diz, temei antes aquele que pode matar a alma e o corpo, que os pode lançar na higiena. É um argumento um bocadinho estranho, um bocadinho esquisito, não é? Parece que, que é Jesus a ameaçar-nos, ou fazer-nos ter medo dele. Nós, como conhecemos a história toda de Jesus e sabemos bem o que é que ele fez por nós, como demonstrou e demonstra amar-nos, sabemos que isto é apenas um, um, uma articulação de palavras para ver se o nosso coração uh, começa a bater melhor, para ver se o nosso juízo uh, entra bem na sua, na sua luz e no seu, no seu caminho. Uh, permitam-me, por exemplo, partilhar convosco uh, aquilo em que me lembrei quando estava a ler esta leitura e estava neste diálogo, neste debate com o Nosso Senhor. Há uns, há uns tempos atrás, estava, fui, a um funeral, fui fazer um funeral de um, de um irmão mais novo, de um bom amigo meu, e, e uma das coisas que, que, que estava a fazer, enquanto estávamos na conversa, mas interiormente estava a pensar, é mesmo por aquela, aquela lógica de sermos de sermo, termos compaixão, ou seja, sabemos colocar-nos no lugar do outro, sabemos tentar experimentar um bocadinho o que é que o outro está a sentir para podermos ajudar, ou pelo menos para não nos ajudarmos muito. E lembro me num breve segundo tentei imaginar que seria o meu irmão. E foi uma angústia, e foi um medo, foi um, um sentido de petrificação interior que virei logo a página. É este medo que o Nosso Senhor fala, medo de perder. O verdadeiro, aquele das coisas mais importantes, mais essenciais, que às vezes no dia a dia nós não reconhecemos e vivemos como essenciais. Ver mesmo o que é que a gente era capaz de dar pela vida do meu irmão, do nosso irmão. O que é que a gente era capaz de dar pela vida daqueles que nos deixaram há tão pouco tempo e que são tão importantes para nós. E é engraçado que no dia-a-dia -dia fazemos exatamente o contrário. Ficamos agarrados, ficamos presos, ficamos uh, movimentados de humores só por causa dessas coisas menores que não têm importância nenhuma. Não temais aqueles que só podem matar o corpo, aqueles que só podem tirar um bocadinho do vosso bem-estar ou do vosso bom nome. Meio antes aqueles não é? que pode tirar de facto da vida, aqueles que sem ele nós não encontramos sentido. Não encontramos esperança, não encontramos uh, motivo ou força para, para, para viver. Não de mais. Começou e acaba assim Jesus. Então que esta Eucaristia nos ajude também a, a afugentarmos os nossos medos para sermos capazes de reconhecer melhor o caminho que escolhemos. O caminho de vida, o caminho de liberdade que Nosso Senhor nos chama e que Nosso Senhor abriu para nós na Sua morte e na Sua ressurreição.